0: Uma pessoa está perguntando por que quando dormimos ao ar livre não devemos focalizar a lua? Uma grande parte da humanidade tem um passado na lua antes de vir para a terra. Isto pode não ser verdade para todos, mas uma parte teve um passado na lua. A luz direta da lua, da luz que a lua reflete, pode despertar em algumas pessoas algumas forças atávicas, antigas, de todas as qualidades, não só as positivas. E principalmente se o plexo solar, esta parte está exposta aos raios. E nem todos sabem transmutar essas coisas. Nós não teríamos que nos ocupar da Lua, porque a Lua é uma base hoje. A Lua é um planeta morto, é um ex-planeta, um planeta que para nós tem um valor relativo do ponto de vista terrestre, mas ela é uma base, uma base que é usada por seres extraterrestres que fazem um trabalho lá em benefício da Terra. Agora, a Lua, como um planeta que não é habitado especificamente, não? assim não é habitado com vida, ela acolhe, lá ficam depositados, ficam resguardados, os corpos sutis, ...de alguns extraterrestres que vêm fazer trabalhos na Terra... ...mas trabalhos mais sutis, mais internos... ...e para os quais os seus corpos mais externos não são necessários. Então, esses corpos permanecem lá... ...e eles vêm aqui mais internamente. É melhor deixar a Lua em paz... Nós não começamos a mandar muitas coisas para lá, nem pensamentos. Porque é melhor deixá-la como base, funcionar como deve, livremente. Agora, essas forças atávicas que despertam em nós, isso é por causa do nosso passado e não é pelo que acontece lá agora. Então, é isso que sabemos. E uma pessoa tem... Um membro da família que é sua mãe com 70 anos e que está muito deprimida, está num estado muito precário e que eles não sabem mais como tratá-la. E ela também não gostaria de interferir no processo da mãe, não gostaria de abreviar isso e nem de não abreviar. O que nós podemos fazer em um caso assim é liberar a pessoa, porque há casos em que muitos seres prolongam a sua encarnação porque acham que têm débitos para conosco, acham que se ficarem aqui podem nos proteger de alguma maneira, enfim, coisas assim que principalmente as mães e os pais Alimentam às vezes. Então o que nós podemos fazer é internamente não é? liberar aquela alma. E se você tem a intenção de liberar a criatura, em nível de alma ela já se sente liberta. Agora, se aquilo já ficou muito arraigado, se aquilo já está muito impresso nos corpos da pessoa, no corpo mental, no corpo emocional... Então pode-se até, enquanto a pessoa está adormecida, enquanto ela não está ouvindo, você pode até falar em voz baixa perto dela. Se libere, esteja à vontade, de uma forma gentil, de uma forma amorosa, porque sempre se transmite isto. As auras absorvem tudo. Então precisa de uma forma amorosa dispensá-la de estar aqui. Com cuidado para que a pessoa não se sinta rejeitada, para que a pessoa não se sinta incomodando os outros, essas coisas todas, Isso é óbvio. Mas o que nós podemos fazer, sem interferir no karma, é liberar a pessoa, mas liberar de coração mesmo, liberar de alma, dispensá-la. E se houve algumas coisas que prejudicaram a relação, procurar dissolver isto, perdoar, não porque à medida que nós perdoamos que também somos perdoados. Né? Nós não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Não há ninguém aqui nesta terra que não precise de perdão. Perdão no sentido bem conhecido desse termo. Trata-se de liberar a pessoa. E aí fica na mão de Deus, da mônada, do eu superior não é o que pode acontecer mas a gente faz a nossa parte a gente libera a pessoa houve casos semelhantes em que a pessoa foi liberada pela família e poucas horas depois desencarnou sem que ela conscientemente soubesse que ela foi liberada e uma pessoa diz que há ocasiões em que sente uma energia muito intensa e muito insistente no centro coronário, aqui no alto da cabeça. Chegando a causar sensação de dor e mesmo orando que isto não passa. Então, independentemente das orações que você possa continuar fazendo, existe uma série de gravações do Arthur sobre as linhagens hierárquicas. E aquelas gravações têm uma energia na voz muito tranquila e muito dissolvente de certas coisas. E ao mesmo tempo você vai se informando a respeito das linhagens hierárquicas. Com isto você vai se conectando com a sua parte monádica, com a sua parte superior. E isso vai como que acalmando... O seu centro coronário. Vai acalmando. Esta região da cabeça. Porque. Evidentemente. Há áreas do seu ser. Que estão pedindo. Por uma verticalização. Então você pode ajudar. Através dos seus sentidos externos. Lendo. Ouvindo. Coisas que verticalizem. E isto vai então. Organizando. Essas energias. Agora existe um livro dos nossos... que é um livro de primeiro raio... chama-se A Voz de Amar... então se você ficar estudando A Voz de Amar... ou lendo trechos da Voz de Amar... com dedicação, com devoção... e com oferta... para que as energias de primeiro raio... se organizem... se ordenem em você... e lá na Voz de Amar você vai até encontrar um roteiro... para como estar diante da energia da vontade. Esta é a nossa área, não que está toda... dedicada ao primeiro raio. Então, a voz de amar pode ajudar. Ali sempre se encontra uma chave... que é um trabalho para nós... e que diz respeito a essas energias. E depois a voz de amar... É um livro de aurora que foi nos dado. Foi canalizado aqui. Mas é um livro com a energia de aurora. E, portanto, está ligado à cura. Então, se aí houver alguma necessidade de cura, o livro vai também servir. E uma pessoa pergunta quem foi Antuaki. Bem, todas as encarnações daquele ser... Nem se sabe quantas foram e quais foram. Mas entre tantas encarnações... Ele surgiu na Terra como Saint-Germain. E como Saint-Germain nos transmitia... Que nada é impossível. Nada é impossível. E ele vivia realmente isso. Porque ele sabia muito bem que a Revolução Francesa era inevitável, mas como para ele nada é impossível, mesmo sabendo que era inevitável, ele fez tudo o que estava ao alcance dele e talvez mais um pouco para que aquilo não acontecesse, mas ele mesmo sabia que era impossível, mas ele representa um pouco para nós isso, que nada é impossível. Porque ninguém sabe o que terá acontecido nos planos internos do planeta e da humanidade e das pessoas com as quais ele lidava. Ninguém sabe o que pode ter acontecido por ele estar trabalhando para certas coisas não acontecerem. Então podem ter acontecido coisas internas que não estão na história, certamente. Agora, aqui em Figueira... Esse nada é impossível deve estar aqui no ar, não é? Porque se ele está aqui, nada é impossível deve estar no ar. E a outra polaridade que é feminina, Michuque, parece que é da mesma têmpera, num certo sentido. Desculpe falar têmpera para entidades, mas fica mais claro. E para Michuque nada nos falta. Então, entre nada é impossível e nada nos falta, vocês têm aí a filosofia a filosofia de Figueira aqui na superfície. Bom, mas aí outras coisas vocês podem ver no glossário, né? tanto sobre Antoac como sobre Michuque. Então, nada é impossível e nada nos falta. Nada nos falta e nada é impossível. Se informam. Cruz. Aqui alguém disse que o que se construiu aqui nos últimos 20 anos foi uma coisa magnífica. A diversidade das frentes de trabalho, etc. E a pergunta é: qual ou quais os desafios para os próximos 20 anos? Vamos deixar os números de lado, não? Não. <risos> Quais são os próximos desafios para agora? de agora em diante. Aqui agora nós estamos com o desafio não, de corresponder a essa intenção de Mirnajá, Aurora, Ercs, trabalharem juntos. Então, isto é um desafio para agora. E como nada é impossível, como nada nos falta, não há dúvida... Que isto pode acontecer se ninguém for guilhotinado. <risos> não vai acontecer. Então. E essa construção de Aurora. Isto tem até datas marcadas. Datas marcadas no calendário. E não é para os próximos 20 anos não. A pessoa pergunta. Como discernir no sonho. Se houve um contato ou se foi simplesmente um sonho físico. Bem, nós percebemos que houve um contato mais interno, que houve um, é, uma aproximação com o nosso ser interior pelo conteúdo do sonho. Pelo conteúdo, pelo significado, principalmente pela energia que o sonho nos traz. Se foi um sonho que foi um contato, por mais rápido que tenha sido... Ele é um sonho que nos dá um, um impulso, ou ele é um sonho que nos vitaliza em vários níveis de consciência. Então nós saímos do sonho ou vitalizados ou com clareza, seguros, enfim, percebe-se pela nossa mudança, pelo estado que nós nos encontramos quando despertamos. E gostaria de saber por que os animais têm câncer. Como o câncer é um resultado da maldade, não são só os seres humanos que manifestaram maldade. Alguns animais também manifestaram e manifestam maldade. Alguns, não? Como a alma animal é uma só, não? Eles estão numa alma grupo... Eventualmente até um animal doméstico, nosso companheiro, pode estar purificando-se com um câncer. Mas nesse caso ele está dentro de uma alma grupo, cumprindo uma tarefa dentro de uma alma grupo. E pode ser sim que um animal bem pacífico não esteja contribuindo para que coisas de uma serpente ou de um... Tigre, não é? Tenha feito, porque aquilo na alma, a grupo é de todos. Então aquilo é repartido por todos. E essa repartição é muito sábia. Porque, embora quem pratica a maldade é uma espécie ou outra, ou representantes de uma espécie ou outra, o Criador quer levar todos à meta. Então é uma questão de distribuição das coisas para que todos tenham a mesma oportunidade. E um câncer, independentemente de tudo que ele tem, de que possa ter de negativo, um câncer parece que é uma das coisas mais purificadoras que existem para a matéria, essa matéria que nós temos. Tudo tem seu lado positivo e nós não teríamos que estar atraindo isto, nem desejando isto, mas estarmos tranquilos diante disto, sabendo que nada nos falta e que nós temos aquilo que precisamos. Está perguntando se uma pessoa que contrai o câncer está purificando a si ou a coletividade. Pode estar purificando a si, pode estar a serviço da coletividade e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui estão perguntando o que nós achamos de um, um instrutor que é vivo e que trabalha muito e que é muito ativo lá na Índia. E... Nós não, não emitimos juízo nem gostamos de falar de pessoas que estão vivas, que estão encarnadas. Porque as pessoas estando encarnadas, elas estão dentro da lei do livre-arbítrio e a gente nunca sabe como elas podem se tornar. Principalmente quando se trata de instrutores, a gente não emite juízo porque com o livre-arbítrio eles podem mudar, não é? Por mais positivos que sejam. E é melhor a gente deixá-los em paz, fazer o seu próprio trabalho. Antes de certas expansões de consciência, ninguém é seguro. Por mais que a pessoa queira, por mais que a pessoa se dedique, por mais que a pessoa se entregue, por mais que ela se doe, antes de uma certa expansão de consciência, nada é seguro. E há sim seres que tiveram expansões de consciência, tiveram até algumas expansões de consciência. Mas antes de uma certa expansão de consciência, realmente todos nós temos que ter muito cuidado. Todos. Muito cuidado. Principalmente nesta época, não? Em que tantas coisas estão se definindo. E há forças realmente muito atentas para levar o máximo possível de seres para... O outro lado. Todos nós temos que ter muito cuidado. Sem estar com isso, temerosos. Ter cuidado não quer dizer estar temeroso. Ter cuidado. E como trazer os jovens para o ensinamento. Sem influenciar o seu destino. Existe um dito que fala. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, então não tenha receio, você chame os jovens para o ensinamento se a sua tarefa é chamá-los, e muitos são chamados e poucos os escolhidos, agora esse poucos os escolhidos, eu não sei se está bem traduzido, sabe, não sei se está bem traduzido isso, mas parece que isto quer dizer, muitos são chamados, mas nem todos respondem, isso está na lei. Como trazer os jovens para o ensinamento, você os chama. Na noite passada, uma pessoa diz que sonhou com a sua filha, que ganhou de presente uma pintura, e era uma tela do tamanho de uma janela, e nela havia um galho de árvore repleto de pássaros e tantos outros pássaros voando. E na tela estava escrito, através deles receberás a graça. Então, isto pode estar querendo dizer que a sua filha está vivendo um momento importante. Está vivendo um momento em que poderá receber uma graça. Poderá ter uma ajuda toda especial. E você pode lhe contar o sonho, né, dizer que sonhou isso e sugerir que ela se preserve e que ela se concentre em oração ela deve estar num momento favorável então ela que se preserve e que se dedique um pouco à oração, à concentração etc, sugira e deixe ela que resolva não se torne uma obsessão para ela, não fique obsessionando com ela, você fala e pronto e os pássaros lá fazem o resto Nestes tempos em que todos estão percebendo ou pressentindo os dias de purificação planetária mais intensos, então muitas almas, muitos seres internos estão sentindo a necessidade de não só se definirem, como também de se entregarem a um serviço verdadeiro, a um serviço autêntico e real. Então, aqui há muitas pessoas mobilizadas para trabalhar com oração, para trabalhar com esse setor tão importante. E esses grupos que têm ido à Oca da Vigília juntos, alguns têm tido experiências muito positivas, muito reais, e um deles está sugerindo que cada setor de Figueira e cada setor da Casa Luz da Colina se organizasse para ter o seu horário de oração grupal em algum lugar ou na Oca da Vigília, se possível. E esta pessoa está dizendo que se esses setores se organizassem para orar juntos, que eles iriam sentir mais união entre eles e que aí o trabalho iria se ampliar de um ponto de vista qualitativo e em profundidade. Isto parece uma sugestão muito oportuna porque todos nós não que temos tarefas externas, que temos tarefas materiais que precisam ser cumpridas, podemos unir a esta tarefa uma atitude orante. Nós sempre trabalhamos aqui esta possibilidade de nós transformarmos toda a vida em oração. Então, esses que oram podem ampliar a sua atividade também para a sua ação, porque aí esta atividade vai ser premiada por outra energia. E não só forças físicas ou forças materiais ou energias propulsoras, não? Mas isto vai ficar muito mais preenchido. E uma outra pessoa diz que ela foi praticamente colocada na tarefa de orar compulsoriamente. Porque ela deve ficar em casa muito tempo. Ela ia sempre para a Oca da Vigília, mas agora ela não vai se locomover tanto e ela então está disposta a assumir esse trabalho em casa dela. E o Grupo Solar, que está reunido aqui, também teve a sua experiência na Oca da Vigília. E um deles, durante... Trabalho de recolhimento lá, viu uma borboleta girando pela sala, pela oca da vigília, mas girando em sentido anti-horário. Isto foi em visão, naturalmente, com os olhos fechados. Girando em sentido anti-horário, como se fosse um registro que estivesse se abrindo dava esta impressão. Então, esta borboleta está simbolizando a mente, a mente do grupo. E esta aparência de válvula de registro que se abre, e ela também girando em sentido anti-horário, quer dizer o início de um processo diferente na mente. Porque a mente racional é como se funcionasse no sentido horário. E quando a mente entra num outro ritmo, é como se ela funcionasse ao contrário. Isso também acontece com a alma, quando ela é coligada com os signos astrológicos. Enquanto a alma está na fase de experiência sobre a Terra, enquanto ela está experimentando, como nos doze trabalhos de Hércules, então ela segue os signos no sentido horário. Mas quando a alma vai se organizando e a alma começa a conduzir o processo dos corpos e da sua própria vida, então a alma começa a reencarnar em sentido anti-horário. Isto acontece também nos signos astrológicos. Então, uma alma que está ainda em prova ou que está ainda em formação, ela encarna no sentido horário. E a uma certa altura, ela começa a reencarnar ao contrário. E outras pessoas estão também muito mobilizadas quando perceberam que ser colaborador é uma coisa e ser servidor é outra. Isto é, tudo tem o mesmo valor, não como nós ouvimos ontem, tudo é igualmente válido, mas o servidor ele se desapega, ele abre mão de si mesmo e se dedica exclusivamente ao serviço do plano evolutivo e muitas pessoas estão mobilizadas por isso e estão ampliando o seu processo de colaboração para que comecem a entrar num outro estágio. E aqui, entre eles, tem uma pessoa que já estava pronta para viver a sua entrega só que ela não tinha se dado conta disso. Em uma das partilhas, ela percebeu que deve dar este passo. Agora, ela tem uma profissão, ela tem uma família, ela tem filhos e ela não está encontrando mais sentido em todas estas coisas. E ela sente que a finalidade dela é esta entrega total ao seu ser divino. Então, se isto for real, se isto for verdadeiro, em vários planos, não só no nosso mental, mas se isto for verdadeiro em todos os planos, é claro que tudo se abrirá para isto acontecer. Quando chega o momento desta entrega acontecer tudo se abre, ou tudo se abre, ou tudo se acomoda a isto. Não há como um ser estar realmente entregue em todos os planos e que não consiga abrir as coisas aqui fora. Isto não existe. Então, se a pessoa está realmente entregue, se ela já está totalmente desprendida, de tudo aquilo que é o seu lado humano, o seu lado planetário, como se tem visto. Então, acontece uma mudança na sua vida, independentemente de atos, de gestos que ela possa fazer, que ela possa cumprir. Isto acontece como uma decorrência da evolução interna da pessoa. É claro que tudo isso acontece através de muitas provas, acontece através de muitas experiências, porque o nosso ser interno também experimenta a personalidade. O ser interno, quando ele está em certos raios, em certas energias, ele experimenta a personalidade, ele experimenta essas forças materiais e vai procurando introduzir essas forças materiais ou este ego, ou esta personalidade no caminho que ele está vendo. Em outros raios, em outras energias, o ser interno já age diferente, o ser interno já coloca tudo como ele vê e para isso a personalidade ou os corpos vão ter uma ajuda especial vinda dele mesmo, ou da mônada, para que tudo prossiga de uma forma sadia. Então, isto tudo varia muito de indivíduo para indivíduo. O exemplo de alguém é uma referência para nós. Não quer dizer que conosco vai acontecer da mesma forma. As coisas acontecem com cada um de nós dentro de uma determinada energia. Os raios são sete e variam os raios de uns para com os outros. E os raios têm que se resolver entre si, os raios têm que se unir a uma certa altura, embora tenham qualidades diferentes, embora tenham, às vezes, até cores muito diferentes uns dos outros, mas eles têm que aprender a se unir e a trabalhar juntos. E tudo isto, no fundo, é também um processo das energias. Isso tudo é um processo dos raios que estão se manifestando dentro dos seres, que estão se manifestando nos corpos dos seres e, principalmente, na alma dos seres. Muitas vezes, o raio da alma não corresponde ao raio da mente. Então, aqui tem que haver um trabalho mais profundo, um trabalho mais complexo, quando o raio da alma não corresponde ao da mente. Mas, quando o raio da alma corresponde ao da mente, tudo se torna mais simples. E aí, a vontade da mônada, a vontade do espírito, pode ir se implantando, com uma certa harmonia. Nem sempre o espírito implanta as coisas com harmonia, porque o conceito dele de harmonia é outro. Ele está vendo uma harmonia maior, uma harmonia mais ampla do que aquele processo dos corpos ou daquele processo entre um corpo e outro ou entre a alma e os corpos. E dependendo da situação dependendo da necessidade de haver certas mudanças, e quem sabe de tudo isso é o espírito, não acima de qualquer outro núcleo nosso. Então, se ele vê a necessidade disto tudo ser realizado, ele vai ter a energia suficiente para colocar tudo isto em andamento. E aí tem o processo de cada um. Nós teríamos que estar muito atentos, né? teríamos que estar muito disponíveis para ajudar os nossos irmãos, ajudar os nossos semelhantes, porque alguns, quando chegam nesses momentos de crise, porque tudo isto representa crises, não? Crises positivas, mas representa crises. E nem todos vêm as crises com calma, ficam agitados quando percebem alguma crise. E nós precisamos ajudar as pessoas não, a se habituarem a viver em crise. Porque se a gente está sempre evoluindo, se a gente está sempre crescendo, está sempre em crise. Crise é uma mudança, uma situação trazida por uma mudança que está acontecendo. Nesta importantíssima crise planetária, não nesta importante crise da humanidade, de tantas definições... Não há quem não esteja em crise. Então, precisa que a gente esteja atento muito à necessidade dos outros, não? Para ajudarmos os outros naqueles pontos pelos quais nós já passamos. Então, nós já podemos ter passado por algum ponto crítico, podemos já ter saído deste ponto e, portanto, temos a energia para ajudar quem está passando por ele. Ou, se nós estamos já neste serviço, não, de estar mais ajudando os outros do que a nós mesmos, então, se nós já estamos nesse serviço, a nossa alma, o nosso ser interior, vai nos dando aquela luz para que a gente possa prever a crise de um outro. Isto é, a crise ainda não começou a acontecer, mas nós podemos ter a luz para prever aquilo, e já vamos então começando a preparar um ambiente, preparar uma energia no nosso relacionamento, na nossa forma de ser e vamos então trabalhando neste sentido. Todos nós, não que fazemos o caminho espiritual, já deveríamos estar antenados com estas coisas, isto é, já deveríamos estar preparados para observar, mais o que o outro está precisando, mais a situação do outro, do que está resolvendo os nossos problemas pessoais ou locais. Porque no ajudar o outro, nós somos ajudados de alguma maneira, porque o universo está muito bem organizado e todas essas ajudas são muito bem articuladas. E muitas vezes... Para que algo se desloque em nós e permita que uma mudança importante aconteça, precisa que a gente se desloque na direção do outro. Que a gente vá na direção de uma necessidade que não seja exatamente a nossa. E outro dia uma pessoa estava ouvindo nós falarmos em disciplina. Estamos falando de disciplina nos dias anteriores. Então ele mandou um trecho de Mória a respeito de disciplina. E Mória, naquele trecho, parece que isso está no livro Coração. Mória, naquele trecho, indicava um verdadeiro mosteiro zen como uma disciplina ideal. Então Mória disse o seguinte, é muito útil observar em toda parte, seja onde for, os sinais da disciplina. Então não é verdade que existe só indisciplina, existe só desordem, só dispersão, não. Você dentro de tudo isto tem que ver a disciplina, que ela está dentro de todas as coisas. E Mória diz... Que a disciplina está em todas as coisas... Mas que nós não chegamos a ver. Mas que nos mosteiros Zen... Existem exemplos de disciplina... Coletiva e consciente. Então que no mosteiro Zen... Seja o que for que esteja acontecendo... Ali todos percebem... Uma disciplina coletiva e consciente. E nós temos que aprender a sermos disciplinados coletivamente, senão não resolve, não. Então, nós temos que habituar, temos que aprender a sermos disciplinados coletivamente. Enquanto tiver um que não é, as coisas não estão resolvidas. E segundo ele, a gente aprende isso é no Zen. Então, essa disciplina coletiva e consciente, a gente vê nos mosteiros Zen. E ele diz que é muito raro que a gente consiga cooperar com os outros e cooperar com a disciplina preservando a unidade, preservando a coesão. Nós temos que aprender a disciplina como uma cooperação uns com os outros. Não querer disciplinar o outro ou querer se mostrar disciplinado para o outro. Assim, segundo Mora, não vai. Mora é primeiro raio, hein? Então, ele diz que é preciso compreender a disciplina como uma cooperação organizada e sem coerção, sem que ninguém seja obrigado a fazer isto. Então, precisa, né? Um certo trabalho na consciência, para que nós estejamos todos buscando esta disciplina, não é? buscando esta harmonia. E aí devemos cooperar uns com os outros para que isto aconteça. Então precisa uma cooperação organizada. No Mosteiro Zen, segundo ele, não adianta um ser disciplinado e os outros não. Ali se trata de uma disciplina coletiva e consciente. Aí nós temos que aprender a cooperar uns com os outros e sem que ninguém seja obrigado a fazer aquilo. Que todos estejam buscando isto. E ele diz que quando isto começa a acontecer é que o coração desenvolve. O coração desenvolve muito quando há uma organização de livre cooperação. Estou falando as palavras dele. O coração desenvolve muito quando há uma organização de livre cooperação. Isto merecia que a gente refletisse um pouco, não que a gente guardasse essa frase realmente no coração. Mas a coerção não deve existir. E claro que esta coerção. Não é só nós estarmos uns obrigando os outros. Mas é também nós estarmos nos obrigando. Porque se você obrigar um corpo a fazer uma coisa, ele faz. Mas não é isto que é a disciplina. Esse corpo está obedecendo, este corpo está atendendo. Não? Este corpo está sendo forçado, mas a disciplina não é isto. Então nós teríamos que aprender essa colaboração espontânea. Essa colaboração e depois começarmos a agir todos juntos assim. Isto, sabe, embora seja um, uma sabedoria milenar, parece que isto é muito necessário hoje, muito atual hoje. Mesmo porque nós vamos estar diante de experiências, estar diante de fatos, vamos estar diante de vivências, não? Pelas quais nós nunca passamos. Aqui, por exemplo, nos mandaram um aviso, uma pessoa, um colaborador. Que os cientistas detectaram erupções vulcânicas sob o gelo da Antártida. E que os cientistas estão esperando erupções vulcânicas graves lá. Isso é só um dado. A Antártida está simbolizando o que vai acontecer com a Terra. Então, nós vamos estar diante de situações pelas quais nunca passamos. Porque nenhum de nós tem recordação destas coisas nas nossas vidas, não? E isto não acontece só no plano físico. Isto que está aí anunciado, que os cientistas já estão descobrindo, isto não vai acontecer só no plano físico. Isto acontece em todos os planos. Então, o fato de nós estarmos desencarnados... Não quer dizer que nós não passemos por isso. Nós vamos passar por isso lá no plano onde nós estamos. De forma que é muito importante que a gente hoje se una com os outros. Que a gente hoje colabore com os outros. Porque podemos estar ajudando também quem está desencarnado. Porque esses planos hoje estão muito intercomunicantes. Muito intercomunicantes. E nós podemos aqui entrar numa situação de calma numa situação de equilíbrio e aparentemente aquilo pode não estar surgindo o efeito que poderia surgir em volta. Aqui com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos encarnados, no ambiente em que nós estamos, porque aqui podem estar outras forças também em movimento. Mas aquilo está surtindo efeito em algum plano, está surtindo efeito em algum plano. E essa cooperação entre os planos também existe. E assim como nós fazemos uma coisa e se reflete num outro plano, pela própria lei do karma e pela própria lei do equilíbrio, algo daquele plano vai se refletir aqui. Então o nosso serviço é muito mais amplo, pode ser muito mais amplo do que nós podemos prever e imaginar. Isto pode estimular as pessoas no trabalho de oração. Porque nós não sabemos qual é o efeito de uma oração. Porque o efeito de uma oração pode estar nesses planos. Nesses planos internos, nos outros planos. E hoje todo o serviço é necessário. Todo tipo de serviço é necessário. Hoje deve haver uma colaboração, uma unidade. Como se diz mesmo no Mosteiro Zen. E nós temos consciência disto. Temos consciência que isto pode ser assim termos consciência, porque aí nós vamos transcendendo certas limitações, transcendendo nossos vícios mentais, transcendendo nossas coisas emocionais e transcendendo também a nossa inquietação física, transcendendo também essa falsa eletricidade né, que nos faz não ter controle de tantas coisas e tudo isto nós temos presente hoje. Tudo isto para ser resolvido, tudo isto para ser vivido. Porque imagine um planeta entrar em convulsão e nós estarmos envolvidos com a convulsão em vez de estarmos coligados com o logos do planeta, coligados com a consciência do planeta. Porque é a consciência do planeta que está produzindo aquela convulsão. Aquela convulsão não está sendo feita. Não está acontecendo a revelia do logos planetário. A revelia do que chamamos senhor do mundo. Aquilo está sendo inclusive organizado. Para que aconteça. Porque aquilo vai levar o planeta para um outro estado. E a inteligência interna do planeta sabe muito bem disto. E nós temos que nos organizar como um pequeno planeta. Nós somos coisas em miniatura, mas somos idênticos, num certo sentido. Então, se o planeta já está em convulsão e vai entrar numa convulsão maior, conosco também deve estar acontecendo isto. E nós temos que estar muito juntos, temos que estar muito unidos, temos que saber que isto é um processo coletivo, este é um processo coletivo e que deve se tornar consciente para a gente poder vivê-lo de uma forma inteligente, não? E em colaboração com tudo aquilo que está previsto. Isto vai se refletir no universo e o que está acontecendo no universo também vai se refletir aqui. Enfim, nós precisaríamos nos atualizar. Está na hora de nós deixarmos de ser pessoa humana. Está na hora de acabar com isto. E de sermos realmente um ser, um ser interno, um ser integrado em si e fora de si, integrado com o universo. Nós somos isto na mente única. Lá na mente única, isso está assim, realizado. E nós temos que nos atualizar, nós não temos que ficar nessa aparência porque no mundo das aparências, as coisas vão muito mais lentamente. Então, na mente única, as coisas já são. E aqui parece que ainda não são. Parece que ainda vão acontecer. Nós temos que nos atualizar. E tudo isso vai contribuindo para nós entrarmos num outro tipo de tempo e num outro tipo de espaço. Que não é bem esse do relógio. Aqui as coisas demoram muito a passar, como vocês sabem, né? Aqui se diz... 2012 e faltam quatro anos Isso já está, isso no outro tempo Isso até já aconteceu, já acabou Já está resolvido E nós aqui estamos esperando acontecer E uma pessoa gostaria de saber Em resumo Qual é a tarefa Que Michuki e Antuak Realizam juntos Em Mirnajá Se há alguma coisa que podemos fazer Para colaborar com esta tarefa uma tarefa em comum entre essas duas entidades é a nossa preparação interna para sermos resgatados. Enquanto Antoak nos ajuda internamente a contatarmos leis imateriais, e não só essas leis da matéria que nós já conhecemos, mas Ele nos prepara, nos ajuda, nos desenvolve para nós estarmos bem conscientemente diante das leis imateriais, porque precisamos, não? Nós vamos ser liberados num certo momento. E enquanto Ele nos prepara para essas leis imateriais, para vivermos essas leis imateriais, Mishuk se encarrega de irradiar para o nosso ser o amor sabedoria que é uma energia que ela conhece bem profundamente. Então, enquanto um nos prepara para as leis imateriais, a outra entidade irradia amor-sabedoria para que isto aconteça de uma forma muito harmoniosa em todos os planos. Então, são duas energias muito complementares. E isto tem sede em Mirnajá. Mirnajá tem isto lá dentro, entre tantas outras tarefas. E uma pessoa estava perguntando quais são os livros de bolso que sintetizam Herques, Mistlitlan e Aurora, que são os livros a respeito dos três centros maiores do planeta. O livro de bolso, que é uma espécie de síntese de Erkes do sentido é mais luz no horizonte. O livro de bolso que sintetiza certos aspectos de Mistritlã é o campanário cósmico. E o livro de bolso que dá uma síntese de certos aspectos de Aurora é nada nos falta. Então mais luz no horizonte diz respeito a Herx. Campanário cósmico diz respeito a Mistritlã. E nada nos falta diz respeito à aurora. E um chamado especial contém trechos de todos esses livros. Para as pessoas que estão buscando uma síntese.